0: Slate Podcast. Avant, j'étais perdue dans mon féminisme. En 2017, pour y voir plus clair, j'ai décidé de m'entretenir avec des militantes, des figures de proue, des féministes, celles dont on écoute la voix et l'opinion. Ces interviews n'ont jamais été diffusées. Depuis, MeToo a tout chamboulé. Et un an et demi plus tard, je les ai recontactées pour savoir comment le combat féministe avait avancé. Je suis Sarah Koskiewicz et ensemble, nous allons revenir sur les 18 derniers mois avec Pénélope Bagieux. Ovidi, Elie Erlik, Noaï Ansma, Madame Gandhi et Eric Allost. Vous écoutez 18 mois, MeToo, le féminisme et nous. Si on en croit le Larousse, le féminisme est un mouvement militant pour l'amélioration de l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. C'est aussi l'attitude de quelqu'un qui vise à étendre ce rôle et ses droits des femmes. Sauf que c'est au choix bien plus simple ou bien plus compliqué que ça. Des marques comme Undies ou Dior sortent des t-shirts avec écrit « We all should be feminist ». Mais c'est quoi être féministe en 2019 au juste Pénélope Bagieu est dessinatrice de bande dessinée. Elle s'est illustrée notamment avec « Culotté », une série de dessins de femmes ayant bravé le sexisme et le patriarcat, sortie aux éditions Gallimard. En 2017, avant MeToo, pour Pénélope Bagieu, être féministe c'était déjà assez simple. Voilà ce qu'elle me disait.
1: Tu sais, c'est le truc tout con, mais est-ce que t'es pour l'égalité homme-femme Oui, ben voilà, c'est super, t'es féministe. Donc, euh, c'est quand même... Tu vois, de dire, euh, oui, mais moi je, suis pas, moi, je suis plutôt égalitariste. Je trouve que c'est dommage de se mettre les hommes à dos. Alors, donc, euh, news flash personne n'a jamais dit que c'était contre les hommes. Enfin, c'est pas une tarte. Et il faut leur en prendre pour en avoir, tu vois. Mm -hmm. enfin, ça marche pas comme ça, en fait. Donc, euh, il faut juste, je pense, être, être pédagogue et rappeler que ça veut juste dire vouloir avoir accès aux mêmes droits. Donc euh, après, ça, ça règle pas mal de questions.
0: C'est simple, mais c'est vrai. Alors je lui ai demandé si on avait encore besoin du féminisme en 2019. Plus
1: que jamais. Est-ce qu'il a toujours mauvaise presse euh, Ben ouais, aussi, plus que jamais. C'est fou comme euh, ça, ça n'avance pas, euh, cette mauvaise presse du mot féminisme. C'est vraiment, euh, maintenant, il y a eu un tel euh, travail de sapage de ce mot euh, on, on a fait plein de déclinaisons un peu édulcorées, genre euh, le néo-féminisme, tu vois, c'est de plus en plus le
0: F-word. Ovidi est réalisatrice de films documentaires et une féministe militante de la première heure. J'ai parlé avec elle en 2017 et à l'époque, elle venait tout juste de finir le montage de son film, là où les putains n'existent pas. C'était avant MeToo et elle s'inquiétait déjà de la récupération du féminisme par la société spectaculaire. Et pire, elle appelait à la vigilance.
2: D'un côté, euh, ça a été récupéré par, euh, par, euh, par la société spectaculaire, que c'est devenu une sorte de trademark, que... Euh, que c'est une brand, tu vois mmh. que c'est c'est vraiment un presque un, un, un outil marketing, etc. Et euh, et à côté de ça, je j'ai je, l'impression que c'est un peu le mythe décisif quoi, c'est-à-dire on a l'impression de s'être libéré sur un truc et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, moi je pense qu'il faut c'est mes convictions, je pense qu'il faut continuer le combat plus que jamais et tout ça, mais il faut pas hésiter à, à se remettre soi-même en question dans sa pratique euh, du féminisme euh, parce que euh, parce que parce qu'on n'est pas à l'abri de se faire couillonner quand même et de se faire récupérer.
0: Quoi. En 2019, son point de vue reste le même. Mais elle le modère un peu car MeToo a permis aux femmes de trouver des exemples à suivre.
2: Là où je suis toujours euh, d'accord et droite dans mes bottes, c'est que le féminisme, il est euh, récupéré par la société spectaculaire. Ça c'est sûr et certain. Et c'est marrant que finalement on se soit parlé avant MeToo parce que euh, finalement MeToo c'est parti d'où C'est parti d'Hollywood donc, c'est quand même très intéressant de voir... Euh, que, euh, que c'est parti d'Hollywood, qu'aujourd'hui t'as pas une actrice qui va chercher euh, son, son award ou euh, son prix euh, sans faire de discours d'empowerment mais à, à la rigueur tant mieux, je, franchement euh, moi, moi j'ai soutenu hein, MeToo euh, je me suis vachement investie dans MeToo donc entendons-nous bien moi j'ai soutenu MeToo, je suis pas là pour, dire, pour critiquer euh, ce qui s'est passé parce que je l'ai soutenu à ce moment là je vais pas faire le, le pisse froid maintenant tu vois, en disant « Oui, au final, ce n'était pas terrible. » Ce n'est pas ça ce que je dis. Mais en revanche, même en soutenant MeToo, j'avais quand même bien conscience que ce mouvement-là y partait bah, de la société du spectacle, qu'il partait d'Hollywood, euh, et que finalement, c'est euh, grâce à l'impulsion euh, des actrices hollywoodiennes que les choses ont commencé à bouger dans le discours médiatique. Parce que finalement, les militantes féministes qui étaient derrière et qui racontaient tout ça, elles étaient déjà là. Sauf qu'elles étaient vachement moins, euh, moins écoutées. Tout ceci étant dit, c'est-à-dire qu'on peut avoir cette, euh, cette lucidité-là, dire « bon, ok, c'est parti d'Hollywood, tu as quand même une grosse partie de spectacle là-dedans, et tu as plein de gens qui se raccrochent aujourd'hui au féminisme. » Mais quelque part, même si on sait tout ça, est-ce que c'est un mal Je me dis c'est pas si mal que ça, parce que ces personnes-là, c'est des modèles, ça reste des modèles pour, euh, pour des jeunes filles, pour des femmes, etc., et il vaut peut-être mieux suivre euh, des modèles euh, comme, je ne sais pas, euh, Sarah Forestier qui dit, bah non, vous savez quoi, aujourd'hui je fais mon interview sans make-up et je vous emmerde, plutôt que euh, s'identifier à des modèles euh, hyper désuets, hyper ringards euh, de la féminité, euh, euh, qui sont, euh, enfin, désuets et assez oppressifs, quoi, d'ailleurs.
0: Vous vous souvenez peut-être de la femme qui a franchi la ligne d'arrivée du marathon de Londres en 2015 avec un legging taché de sang. Cette femme, c'est Madame Gandhi, une artiste de musique électronique de Los Angeles et aussi une fervente militante. Son combat, c'est de dénoncer le tabou lié aux règles. Elle œuvre pour améliorer l'accès des femmes aux protections hygiéniques. Dans son premier EP, Madame Gandhi se concentre sur des thèmes féministes. En 2017, elle prenait une féminité en trois dimensions.
3: Chaque femme est un être humain en trois dimensions. En général, les médias nous dépeignent comme étant en deux dimensions. La féminité en 3D, c'est avoir la possibilité d'être altruiste et d'exprimer ses émotions profondes, sans être considérée comme faible, mais plutôt être valorisée.
0: Ça, c'est ce qu'elle disait avant. Depuis, elle a mûri sa réflexion et son féminisme en 2019, c'est l'intersectionnalité.
3: La chose la plus importante pour moi, particulièrement aux États-Unis, c'est l'intersectionnalité.
4: C'est la compréhension que chaque
3: personne qui expérimente le sexisme a une identité multiple. Pour les femmes afro-américaines, c'est au travers du racisme que le sexisme s'applique. Pour les femmes queer, c'est au travers de l'homophobie. Le féminisme blanc, qui est souvent vu comme ayant eu le leadership dans les mouvements féministes passés, n'est pas le lot commun aujourd'hui. Une solution unique ne marche pas pour tout le monde. Pour que la situation des femmes progresse, celles qui ont plus de privilèges doivent être conscientes de leurs privilèges et les utiliser pour laisser la parole et inclure les autres et comprendre que si l'une de nous échoue, toutes les autres échouent. Le mouvement féministe, ce n'est pas seulement se concentrer sur celles qui ont le privilège de marcher dans la rue, mais il faut qu'elles défendent celles qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Il faut travailler sur l'empathie, sur la compréhension culturelle globale et sur le fait que le sexisme touche de plusieurs manières différentes. Ce sont les devoirs que devrait avoir chaque féministe.
0: Erika Lost est réalisatrice de films pornographiques féministes. Elle est clairement pionnière dans ce milieu et elle reste une référence. Elle œuvre pour un porno artistique basé sur le consentement, le respect, le plaisir et la diversité. Elle aussi a réfléchi à sa définition du féminisme. Et en 2019, après MeToo et après que le mouvement a exposé tant de figures publiques, le combat féministe doit être inclusif pour continuer à exister. Et en cela, elle rejoint Madame Gandhi. To be a feminist in 2019, être
5: féministe en 2019, c'est valoriser les power femmes power les moins représentées women et les plus marginalisées. Nous devons être intersectionnels et inclusifs. Ça signifie qu'on doit être plus à l'écoute des femmes qui sont souvent le plus mises de côté et qui font face à de multiples oppressions. Ça veut dire rendre notre travail inclusif et passer le micro aux femmes de couleur, aux femmes trans et aux prostituées. MeToo a mis en lumière un système qui perpétue les abus en protégeant les hommes puissants et en empêchant les femmes de se manifester, et en créant une société qui ne croit pas les femmes. Beaucoup de choses ont changé, mais on doit continuer à demander davantage. Regardez Brett Kavanaugh. Cette situation a montré à quel point les grandes institutions et même le gouvernement ont été touchées, mais que rien ne change. Pareil pour Louis Siquet et d'autres célébrités disgraciées, qui ont finalement retrouvé une vie normale. Les conséquences de MeToo ne sont pas les mêmes pour tout le monde.
6: Mais
0: être féministe, ce n'est pas aussi simple que ça quand on ne naît pas femme. Le travail d'Elie Ehrlich est gigantesque. Elle n'a que 23 ans, mais son organisation, Trans Student Educational Resources, lutte contre le harcèlement des jeunes femmes trans, notamment en milieu scolaire. Ellie est une femme trans, une militante, une écrivaine et une inspiration pour les ados trans. Contrairement aux autres, pour Ellie, le féminisme est complexe, il n'y a pas qu'une seule définition. Quand nous en avons parlé avant MeToo, son féminisme était déjà intersectionnel.
5: Si
2: tu considères le féminisme de manière non intersectionnelle et donc qui exclut les personnes de couleur ou les personnes trans, alors je ne me considère pas comme féministe. Sinon, je le suis probablement. Je veux juste la justice pour tous les gens sans distinction, mais je suis pour le féminisme inclusif. Il y a plusieurs genres de féminisme. Je me considère personnellement comme une transféministe concentrée sur les jeunes femmes transsexuelles. J'essaie de faire mon travail au travers d'un spectre féministe.
4: Oui.
0: Noa Jensma est une photographe hollandaise qui a décidé de créer un compte Instagram en 2017, Dear Cat Colors, pour exposer les hommes qui la harcelaient dans la rue. Elle, elle a une définition plus simple, tranchée, peut-être plus brutale du féminisme.
6: Le féminisme est une question de bon sens. D'ailleurs, la définition du féminisme est l'égalité des droits. Point. Les hommes et les femmes sont pareils. Ils ont les mêmes raisons d'être et nous sommes tous égaux. Nous devons célébrer nos différences et voir la force de ces différences, mais nos valeurs sont les mêmes. Si quelqu'un ne croit pas à l'égalité des droits entre les genres, je ne comprends pas pourquoi et je serais intéressée de parler avec cette personne. En expliquant les choses simplement aux gens qui ne se considèrent pas féministes, on peut souvent les convaincre.
0: Dans le féminisme global, il y a plusieurs courants. Parfois, entre elles, les féministes se tirent dans les pattes. On peut alors se demander si cette guerre interne ne dessert pas la cause et si elle ne brouille pas le message initial. En 2017, Ovidie s'en inquiétait déjà.
2: C'est pas parce qu'une femme veut quelque chose que c'est féministe, Ça, il faut, faut, faut bien comprendre, c'est pas parce que... Parce que souvent, c'est ce qu une contradiction face à laquelle on nous met en disant « Ah oui, mais euh, vous défendez pas toutes les femmes, puisque... Euh, » Euh, je ne sais pas, euh, vous trouvez qu'il euh, ne faut pas imposer aux femmes de retourner au foyer, mais il y a des femmes au foyer qui sont très contentes comme ça. Oui, certes. Non. quoi. Mais il y, y a aussi un autre problème, et là je prends le problème à l'envers, tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a aussi un autre problème qu'il y a eu avec, euh, avec euh, le féminisme, c'est que tu as certaines féministes qui ont voulu imposer une forme de féminisme et qui défendent une certaine catégorie de femmes. Et euh, moi, je, je, je me dis le rôle, même s'il même s'agit si de femmes qui sont justement dans des schémas qui, nous, nous semblent rétrogrades ou je sais pas quoi, il me semble que le rôle du féminisme, c'est d'ouvrir les bras à toutes les femmes. C'est euh, d'être le, les plus inclusifs possibles. Je, je pense qu'un un, un, des torts d'une partie du féminisme, c'est de ne pas être assez inclusif, euh, à, à mon sens.
0: C'était aussi le cas de Pénélope Bagieux. À l'époque, elle parlait du féminisme au travers du prisme déformant des réseaux sociaux.
1: Il y a un truc qui éventuellement me, me, mérite un peu, c'est la distribution de bons points et de mauvais points des bonnes et des mauvaises féministes. C'est le problème du féminisme euh, de Twitter, est de décider qui est, qui est une vraie féministe. À une époque où euh, il y a des femmes pour qui c'est un vrai statement courageux de dire qu'elles sont anti-féministes, ben, en fait, ça veut bien dire que toutes celles qui sont dans le sac de celles qui s'autoproclament féministes, c'est qu'elles sont dans le, dans le vrai, peu importe. Donc euh, ça me paraît être euh, assez. Euh, contre-productif, de chercher qui sont les vrais, qui sont les fausses. Bon, ça, c'est une évidence. C'était comme le débat, est-ce que Beyoncé est féministe bah, À partir du moment où elle dit qu'elle l'est, ce qui est quand même un truc qui est assez courageux, parce que quand tu vois, comme dès que tu prononces ce mot, c'est tout de suite... Enfin, euh, tu regardes ce que se prennent dans la gueule les youtubeuses. Le fait de le dire en étant une des personnes les plus médiatisées du monde, c'est cool. Il y a encore des meufs qui disent euh, « Mais est-ce que finalement, on a vraiment besoin de féminisme en 2017 ?» Voilà, ça, c'est ne pas l'être, par exemple, tu vois. Ne pas avoir compris que, que quand même oui, a. Toujours besoin donc euh, c'est un peu agaçant ce truc de est-ce que c'est une vraie, est-ce que c'est une fausse. Je trouve qu'il n'y a pas de zone grise quoi. Tu vois, si tu l'es c'est super, c'est bon, tu l'es. Hop, validé. Next. Si tu dis que tu l'es pas, bah, c'est qu'effectivement tu l'es pas et c'est et c'est intéressant d'essayer de comprendre. Pourquoi et comment une femme peut ne pas l'être je, je suis vraiment hyper curieuse d'entendre les arguments. En général, les arguments des, des femmes qui se disent pas féministes, c'est parce que juste, euh, elles en ont une, une définition qui n'est pas la bonne.
0: D'ailleurs, pour Pénélope Bageux comme pour Ovidie, le patriarcat est infiltré à tous les niveaux. Pénélope Bageux le disait il y a quelques mois.
1: Le patriarcat, c'est pas que les hommes. Le hein. patriarcat, c'est de ne pas c'est d'avoir peur de sortir de ce système là en se disant quelle va être ma place tu vois et par exemple le fait de te dire bah ouais mais si je commence à défier ce système là qu'elle est tu vois je, je veux pas être anti mec etc c'est vachement difficile de de se dire non mais attends j'ai le droit de dire euh, euh, qu'il y a des choses que je trouve injustes pour les femmes sans que ça veuille dire que je déteste les hommes mmh. tu vois c'est un système qui est quand même bien bien foutu qui marche depuis des millénaires donc c'est difficile de de se dire ça fera pas de moi une ennemie des hommes en fait et donc, c'est pour ça que c'est difficile aussi pour les hommes de l'accepter. C'est pas contre vous, en fait. Les hommes aussi souffrent du patriarcat, beaucoup, tu vois. On parle vachement de masculinité toxique et de choses comme ça. Et c'est parce que c'est pas un système qui est cool pour eux non plus, en fait. C'est ça qu'il faut qu'on réussisse à tous comprendre ensemble.
0: Rovidi le disait déjà en 2017. Il faut faire le distinguo entre être une femme et être féministe.
2: Je, je, crois pas que, je crois pas que le féminisme fasse mal son travail. Et je crois pas, pas qu'on puisse blâmer le féminisme pour... Euh, pour le sexisme qu'on subit dans la société quoi enfin c'est je, je crois je crois que c'est quand même compliqué de de lutter euh, contre euh, des siècles et des siècles de domination masculine que euh, on va dire le le, le féminisme euh, il n'est euh... Ça fait quoi Ça fait euh... bon, il y a toujours eu des luttes, des luttes féministes avant, mais que qu'ils soient vraiment, vraiment politisés, ça fait un siècle. Si tu veux, si tu prends par exemple le la, le, le premier 8 mars, c'était y a pile poil un siècle, c'était le 8 mars 1917. Il commençait déjà à y avoir des débats euh, au sein des diverses internationales et des choses comme ça, et au sein des mouvements ouvriers. Et puis il y, a, il y avait, il y a, ça a été aussi le, le, le début des, euh, des suffragettes à dans d'autres pays, etc. Mais euh, c'est tu, tu peux pas tu peux pas en, en un siècle déconstruire des des siècles de domination donc évidemment que c'est toujours très présent et, et encore plus dans certains pays parce que c'est vrai que enfin je sais pas en France c'est pas fabuleux mais dans d'autres pays c'est encore oui. pire mais c'est pas le féminisme qui fait mal qui fait mal son travail maintenant effectivement on peut on peut s'interroger mais à plein de niveaux hein, sur la servitude volontaire de pas mal de femmes là dedans. Et comment t'as comment beaucoup de femmes qui... Parce que souvent, les gens confondent, ils, ils, ils pensent que à partir du moment où on est féministe, ça veut dire qu'on est censé euh, euh, plaire et être en accord avec toutes les femmes. Mais c'est pas ça. Ça veut pas forcément dire ça. Tu peux être une femme et absolument pas défendre de, de cause féministe. Tu peux être une femme et... et enfin, je veux dire, il y a, y a eu des femmes t'as as, as, as des femmes qui excisent les petites filles, t'as des femmes qui étaient mères mackerel, t'as, mm. enfin, je veux dire, euh, voilà, quoi. Et puis t'as des femmes comme, euh, je sais pas, t'as eu des femmes de pouvoir comme euh, Margaret Thatcher euh, qui était certes une femme de pouvoir mais qui était certainement pas féministe. Et après, t'as vachement de, de, de femmes aussi qui, euh, qui intériorisent euh, ces rapports de genre et qui ne peuvent pas s'en débarrasser, qui considèrent que, bah oui, la place d'une femme, c'est au foyer, euh, à élever les gosses euh, et... Euh, et à se, à, se soumettre, euh, à se soumettre à son mari. T as, t as... Tout comme tu as aussi, là je fais un grand écart, mais t as, t as aussi énormément de femmes qui, euh, qui consomment euh, genre des, des vidéos porno de viol euh, ou des choses comme ça. quoi Donc euh, si tu veux... Euh, euh... <rire> Moi j'ai pas je suis pas euh, plus étonnée que ça euh, de, de voir que tu as pas mal de femmes qui ont voté... Euh, qui ont voté, qui ont voté Trump, je suis pas plus étonnée que ça euh, de savoir à l'avance que tu vas avoir beaucoup de femmes qui vont, qui vont voter Fillon. Ce sont pas des jeunes femmes en général. Hein. Quand mm. tu regardes le, rassemble, le rassemblement à Trocadéro, c'est des, c'est des, c'est des, des mamies ou, euh, ou c'est des Marie Chantal, quoi. C'est mm. un milieu social assez particulier. Euh, mais euh, t'as aussi pas mal de femmes qui vont voter pour, pour Marine Le Pen oui. aux prochaines élections parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles parce qu sont dans une situation de précarité et qu'elles se disent « ah, c'est la seule solution ». C'est vachement compliqué de, de déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué, quoi.
0: Le temps a passé et MeToo a fait son œuvre. Noyancema reste optimiste.
6: Le fait qu'on doive aussi se battre contre des femmes, leur expliquer les bases du féminisme, ça ne veut pas dire que le combat recule. « On peut être féministe, mais ne pas être d'accord avec toutes les franges du féminisme.
7: »
0: Elle conclut avec brio.
6: « Le débat féministe est très personnel, et ce n'est pas un débat entre les genres.
0: » S'il est une constante dans le combat féministe, c'est l'argument de la féministe agressive. Dans les milieux féministes en ligne, ce phénomène est connu comme le « ton argument », l'argument de ton. Il suggère que les féministes auraient plus de succès si elles s'exprimaient sur un ton plus agréable. Plus simplement, le message serait entendu si les femmes baissaient d'un ton. Étrangement, c'est l'un des arguments les plus difficiles à contrer parce que c'est un moyen de discréditer la personne d'en face sans avoir à répondre à ses arguments. C'est d'ailleurs une technique souvent employée lors des débats politiques. Sur ce sujet, avant ou après tout toutes s'entendent sur un point. Les femmes s'en foutent d'être perçues comme des agressives ou des hystériques. C'était déjà le message que Mme Gandhi essayait de faire passer en 2017.
3: Être féministe ne veut pas dire que tu es méchante, en colère ou agressive. Pour moi, le féminisme est un moyen d'émettre son opinion sans sentir un jugement oppressant.
0: Ovidi, militante de la deuxième vague de féministes, souffre depuis toujours de cette image. C'est normal, le militantisme d'alors était déjà vu comme une agression anti homme
2: après ça ça m'ennuie un peu tu vois le c'est un truc que j'entends souvent cette histoire de la féministe agressive ou de la féministe anti-homme euh pas tomber dans la caricature et c'est une image qui, qui nous colle à la peau moi, moi féministe je me le revendiquerai toujours tu vois, même si même si je peux remettre en question la pratique même si j'ai l'impression qu'on se fait franchement baiser sur sur certains points même si j'ai l'impression que, que que parfois c'est devenu limite un produit marchand que machin je me revendiquerai toujours féministe quand ouais. même toujours c'est quelque chose qui est trop important pour pour moi parce que Bien je sûr. continue à subir euh, des inégalités au quotidien. Mmh. Et tant que ce sera le cas, tu vois, je me revendiquerai féministe.
0: Pour Pénélope Bajeux, la question ne se pose pas. Elle estime que les femmes devraient s'en foutre de cette étiquette à poser sur le dos des féministes.
2: Je pense que ce qu'il y a de bien, en revanche, et là où je
1: te rejoins, c'est que je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'en foutent complètement de passer pour euh, ce mot épouvantable et misogyne qu'on qu qu leur plaque toujours, qui est hystérique. Bah ouais, ok, hystérique, vas-y si tu veux. Si être en colère, faire valoir ses droits et en avoir marre de se faire marcher sur les pieds, ça va être hystérique, Ok. Je prends. Et tu vois, entre-temps, il y a eu la Women's March, entre-temps, il y a eu des mouvements euh, euh, politiques aux États-Unis qui ont été menés 100% par des femmes. Tu vois, la, tu vois, la petite Emma Gonzalez euh, qui a lancé euh, une vraie vague de colère euh, contre les armes chez des jeunes. C'est une gamine de 17 ans. Je pense qu'elle s'en fout pas mal qu'on dise qu'elle est hystérique. D'ailleurs, c'est le premier truc qu'on lui a dit. Elle s'en est pris deux fois plus plein la gueule parce que c'était une jeune femme. Et elle a dit « Bah ouais, c'est pas grave, ok, je suis hystérique, euh, je, je crie, c'est pas bien une femme qui crie, c'est pas bien une femme en colère, mais je m'en fous en fait ». Et ça, je pense que c'est c'est ça qu'on on gagne à force d'être en permanence euh, de plus en plus euh, malmené et ignoré, c'est qu'on a de moins en moins de choses à perdre et que on en a assez d'être euh, poliment fâché, comme disaient les McBoys, je trouve que c'est vraiment une très bonne expression. Les femmes en ont assez d'être poliment fâchées et en fait, on avance quand même vers un état de ouais, en fait, on on va remettre en question le fait qu'une femme doit parler doucement et s'excuser d'être en colère. Voilà, c'est 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 pas grave d'être en colère. Bien même.
0: Le combat féministe semble avoir pris un nouvel essor depuis le mouvement MeToo. Pourtant, les choses avancent lentement, parfois trop pour certaines qui, prises dans l'engouement de la libération de la parole, aimeraient que tout aille plus vite, que l'égalité homme-femme ne soit plus une chose dont on devrait discuter. Noa Yansma se réjouit des combats déjà gagnés.
7: Not, yeah, not tout
6: ne peut pas être résolu en 5 secondes. Si on doit comparer la situation actuelle avec celle du siècle dernier, oui, on a accompli énormément de choses. Ça va lentement, mais c'est un changement mondial et global qui est en train de se faire. Évidemment, on n'a pas encore une égalité complète comme on la voudrait, mais c'est en train de se passer. C'est bien aussi d'être impatiente, car ça force les gens à agir plutôt qu'attendre. Ça permet de dire... Hey « Eh les mecs, on a encore du chemin à faire. Faites que quelque chose. On n'a rien sans rien. Il
0: faut oh se
7: battre. » la... yeah,
6: Quant à Pénélope Bageux,
0: elle aussi entre espoir et désespoir.
1: Moi, j'alterne entre les deux plusieurs fois par jour, tu vois. Entre le « oh putain, ça avancera jamais » et, et « C'est sans espoir et on va tout brûler ». Et le hey, « Eh Génial !» ce groupe, ce book club de filles de 12 ans féministes et qui disent « Les garçons féministes, on les bienvenus dans notre club aussi ». Alors que c'est des élèves de cinquième, tu vois, tu vois, des trucs comme ça, tu fais, ok, c'est bon, ils vont nous sauver, quoi. Cette génération, elle va nous sauver, j'en suis sûre. De toute façon, je suis sûre que cette génération va nous sauver. Mais elles ont 20 ans d'avance sur nous, elles vont faire tout le travail à 20 fois plus vite euh, de déconstruction dans leur tête et elles, elles vont être tellement plus éclairées au même âge que nous.
0: Évidemment, la question qui brûle les lèvres, c'est de savoir si MeToo a vraiment modifié la face du féminisme et plus particulièrement la vie des femmes au quotidien. Pour Ovidi, il est certain que le monde a changé.
2: Moi, moi j'ai l'impression qu'être féministe après-mi-tout, être féministe, après féministe avant-mi-tout, euh, ça n'a pas, euh, pas bougé euh, tant que ça. En revanche, le monde euh, autour, ça c'est certain, euh, il n'est plus le même. Euh, il y aura vraiment eu un avant euh, et, euh, et un après-mi-tout. On, euh, on en mesure les effets euh, positifs aussi euh, au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience. Euh, qu'il n'y avait pas avant. Tu vois, par exemple, l'histoire du procès du 36. Le verdict du procès du 36, je pense qu'il n'aurait pas été le même euh, s'il n'y avait pas eu Mitou. C'est en cela que euh, ce procès-là, il, il est historique. C'est que finalement, c'est la première vraie grosse sanction emblématique euh, après euh, euh, après euh, après Mitou, c'est-à-dire dans l'ancien monde, dans le monde proto-Mitou, euh, anté-Mitou, je sais pas comment on dit. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui pas été euh, qui n'aurait pas été possible à mon sens. Les procès euh, Nadia Adam, Nikita Bellucci euh, sur le cyberharcèlement, c'est pareil. Est-ce que vraiment euh, les sanctions auraient été les mêmes? Euh, avant MeToo, je ne crois pas, la preuve c'est qu'avant MeToo, c'est que ça a été les premières sanctions qui ont vraiment été prises sur les questions de cyberharcèlement. Il y avait eu quelques petits antécédents, il y avait eu rokaya Diallo qui avait obtenu, je crois, euh, 1000 euros, euh, tu vois, je ne sais plus quel était le verdict, mais bon, elle a, il y avait eu ce, ce procès pour le mec euh, euh, qui, qui avait, il y avait eu des appels au viol et aux meurtres. Avant MeToo, tous ces cas-là... Euh, n'étaient euh, pas pris au sérieux. D'ailleurs, la plupart des plaintes n'étaient même pas reçues euh, en commissariat. Il y a eu quand même des effets, euh, des effets positifs et il y, a, il y a quand même un avant, un avant et un après. Euh, on le voit au niveau de ce qu'on dit ou de ce qu'on ne dit plus dans la presse. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention aux termes qui sont employés dans la presse. Globalement, euh, au niveau du monde de la presse et des médias, on fait vachement plus attention euh, à ce qu'on raconte. On voit de plus en plus de journalistes qui emploient aussi même l'écriture inclusive. Alors encore une fois, tu vois qu'on dise "Ah, c'est super" ou qu'on déplore, là n'est pas la question. Le fait est que euh, on observe quand même dans notre façon de nous exprimer, euh, on, on, le discours dominant puisque euh, puisque voilà, enfin le discours qui est servi par les médias euh, il a quand même vachement évolué sur ces, euh, ces questions-là. Ça, c'est certain.
0: Pour Mme Gandhi, le plus important, c'est cette prise de parole collective tout à fait
3: nouvelle. Le mouvement MeToo a été incroyable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il inclut les femmes noires, un peu comme Black Lives Matter. Ça a vraiment révélé à quel point les femmes, les féministes et les hommes aussi vivent dans le silence tous les jours avec le poids des abus sexuels et le traumatisme qui va avec.
4: En 2015,
3: quand j'ai couru le marathon de Londres sans protection périodique, ça a engrangé beaucoup de réactions en ligne sur la façon dont on percevait les menstruations. Le lien entre le féminisme de 2015, celui de 2017 avec MeToo, et celui d'aujourd'hui,
4: c'est qu'on essaie de
3: briser le silence et les stigmas, le silence est l'oppression la plus violente car il nous enlève le droit de parler en toute confiance de nos propres corps et de nos propres expériences.
4: Quand on est supposé
3: rester silencieuse, ça donne du pouvoir à nos oppresseurs. MeToo est aujourd'hui une part inhérente du féminisme car le mouvement a permis aux femmes de se réunir sur les réseaux sociaux, de partager leurs expériences et de briser la loi du silence d'une manière inédite. La Women's March en 2017, après les élections de Donald Trump, était la plus grande marche dans l'histoire du monde, parce que dans le monde entier, les gens sont passés de derrière leurs écrans à la rue. Pour moi, MeToo n'est pas seulement un mouvement qui met en avant la féminité, mais surtout une manière de briser le silence. D'attaquer le problème et d'éduquer, et de le
4: résoudre.
0: Du côté de Noa Yansma, c'est aussi le débat
6: qui compte. J'espère qu'on pourra rester optimiste et par conséquent être fier de petits progrès qui ont déjà eu lieu. Je ne suis pas d'accord pour dire que rien n'a changé depuis #MeToo. Au moins, on a ouvert le débat. Le changement prend du temps, et ça aide vraiment de rester optimiste. Ça permet aux gens de rester impliqués. En étant négative, on perd l'attention
0: des gens. Mais ce qui l'empêche de se décourager, c'est surtout une lueur d'espoir. En gardant bien en tête que les hommes ne sont pas des victimes collatérales de #MeToo.
6: Le débat MeToo me permet de croire qu'on peut faire avancer les choses, se battre et continuer à discuter. Un an et demi après MeToo, on a l'impression que les hommes sont les victimes. Et une fois encore, c'est le patriarcat qui prend le dessus sur un truc qui concerne les femmes. Je déteste ça. Il faut se concentrer sur le débat. Il faut regarder qui sont les victimes et ce ne sont pas vraiment les hommes.
0: C'était 18 mois, Me Too, le féminisme et nous. Une série documentaire proposée par Sarah Koskiewicz et produite par Slate.fr. Merci à Ovidi, Pénélope Bagieux, Noah Jensma, Erika Lust, Madame Gandhi et Elie Erlich d'avoir répondu à mes questions. Merci à Marie Semelin, Léa Berdugo, Marie Peter et Léa Volbert pour le doublage. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec une pluie d'étoiles, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Retrouvez-nous sur Slide.fr, iTunes, Spotify, Google Podcast ou sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur Instagram, je lis tout, je vois tout. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.